0: Внутри аналитики мы сейчас не обсуждаем, ну просто в принципе. А почему? Ну, Миша, ну потому что я на этом зарабатываю деньги, потому что, собственно говоря, это и есть моя экспертиза, поэтому нет. Это Чтобы так. достичь 50 миллионов тонн, нам потребуется 66 А 50 лет. миллионов Сажем тонн 50. никому не нужно? Вот. Их сожрать и... никто не сможет. Михаил, это ты так считаешь, что их сожрать никто не может.
1: В итоге, значит, нам для развития отрасли нужны государственные деньги, правильно?
0: Нам нужен комплексный подход, стратегия.
1: То есть это государственные деньги, да, кратко. Государственные деньги.
0: Чеха, э, вот можно я да, э, можно. скажу сейчас тебе. Государственные
1: э, деньги.
0: Я позволю э, знаешь, не упрощать мои слова, а все-таки оста- я оста- я оста- говорю, оставить. Я говорю вот прямо. Все... Нет,
1: подожди. Давай, важно давай, по пунктам.
0: Меньше прошу. слов вот прям раз, два, три,
1: четыре, а, пять, давай.
0: Меньше слов это не ко мне, да? Я, и... я не Чехов, я Толстой, да. Значит, э, да. Э, поэтому я пишу большие документы, да, и обосновываю их.
1: Я вот вообще в корне с тобой не согласен, вот. Наверное, тебя это не удивило. Потому что я вообще, в принципе, получается, что практически ни с чем с тобой не согласен. Да, можно спросить, зачем ты меня
2: пригласил? Спонсор выпуска – компания «Кизельман».
1: Мы хотим э, с тобой, Марин, поговорить э, вообще об аналитике, о том, э, как это все делается. И мы не страшны, не бойся. Э, у меня не вопрос... в тренинге
0: я еще по аналитике не провожу.
1: Вот, а надо, надо начинать.
0: Хорошо, Миша. Во,
1: э, скажи мне, пожалуйста, вот э, вообще, что, на твой взгляд, э, э, какую роль, и вообще, как определить компетенцию аналитика, то есть... Не,
0: Миш, мы к этому... Не, не, Миша, ну, правда, давай, правда, реально по вопросам, потому что это все будет сейчас... Ну, Миша, я готовлюсь, правда, к интервью, я не шучу. Давай не, не, таки... нет, подожди, ну, вопросы Миша, ну, общие. не, подождите, вопрос вообще общий. Не, Миша, это не общие вопросы, Миша. Компетенция аналитики, это вообще немножко другое, это ну, отдельная Нет, подождите, ну, это же
1: серьезный вопрос. Но, с понимаю. другой стороны, мы должны четко... Вот мы анализируем рынок.
0: Миш, понимаю, Миш, нет, на этот, это тема не, не, не моя. Ну, сегодня... А если
2: я немножко переформулирую, допустим, вы же э, работали в компании в качестве директора по корпоративным коммуникациям. Угу. И вы выступали в качестве эксперта по рынку угу. сыров, ну, продукция, которую, в общем-то, реализовывала компания. Почему? Как я
0: знала, эти вопросы будут, я да. специально запросила вопросы заранее. Вот э, н- нутрянку аналитики мы сейчас не обсуждаем, ну, просто в принципе. А почему? Ну, Миша, ну, потому что я на этом зарабатываю деньги, потому что, собственно говоря, это и есть моя экспертиза. Поэтому нет.
1: Какой у нас первый вопрос был? А,
2: о себе. Да, расскажите о себе и расскажите, почему Нет, давайте решили... тогда первый вопрос. Да. Начнем
1: с конца. Какой был последний?
2: Последний вопрос был футурологический. Ваш да. прогноз о развитии молочной отрасли через 50 лет. Какой она будет? А
0: Если говорить о том, как я вижу, глобальный рынок, конечно, на 50 лет, то... Вообще, такие прогнозы я еще не делала, поэтому вам повезло. И здесь я бы все-таки исходила немножко из другого. Наверное, это будет не прогноз, а скорее мечта. Мне кажется, что очень важно, чтобы в мире исчезли такие вещи, как голод, прежде всего, как недостаток кальция. И, конечно же, изменилась в корне культура потребления молочных продуктов в странах, в которых она находится на очень низком уровне, ну, включая, конечно же, Россию. И там был вопрос о том, что, как я вижу Россию в этой глобальной системе, и я могу показаться оптимистом, но я считаю, что Россия через 50 лет с ее потенциалом, с ее территорией вполне способна и играть совершенно другую роль на глобальном молочном рынке. И речь идет о том, что возможно, возможно, это тоже покажется неким образом оптимистичным прогнозом, но когда у меня родилась старая дочь, я столкнулась с системой подбора питания, я поняла, что на нашем рынке присутствует детское питание исключительно зарубежного производства. У меня появилась мечта, чтобы мои внуки уже росли на детском питании, которое произведено в России под российскими брендами, российскими компаниями 100%, и включая, конечно, молочные смеси.
1: Ты сейчас как президент Путин говоришь. У него тоже «I have a dream» всегда говорит. Вот. У нас, Слушай, ты знаешь, ты
0: знаешь, я, к сожалению, не Путин. Моя фамилия Петрова. Или я не будешь, Петрова, да. Да, моя фамилия Петрова, да. Вот. Дело в том, что, когда мы говорим о прогнозах, то, ну, на такие большие достаточно м-м, периоды, а, потому что, допустим, прогноз на 3-5 лет, ну, его сделать достаточно просто, да, там на 10-15 посложнее, и чем дальше вот этот период, а, тем, естественно, больше факторов влияет и тем менее вероятностный прогноз. И здесь очень часто выступают совершенно другие механизмы, например, а, люди ставят цели. Ну, счит- я считаю, что Россия как страна вполне способна поставить себе цель, Понимаешь, А, а можно я с
1: тобой, я не соглашусь, uh-huh. мне кажется, что прогноз на 50 лет поставить uh-huh. проще, чем на 3. Знаешь почему? Uh-huh. Потому что, это опять же возвращаясь к вопросу uh-huh. компетенции, uh-huh. потому что через 50 лет тебя точно никто не побьет, uh-huh. а, через, а через 3 года тебя могут uh-huh. побить. Вот. Это во-первых. Uh-huh. А, во-вторых, а, м- ты сказал, что там возможно не будет голода. А я думаю наоборот. Нет, конечно, если в течение 50
0: лет пройдет
1: мировая война, вы выкосит половина населения, то через 50 лет голода, скорее всего, не будет. А если мы будем все благополучно развиваться, то по-любому голод будет. Нет? Население растет объективно.
0: Смотри, есть на эту тему очень много прогнозов. Даже был прогноз о том, что будет резкое снижение население в 2025 году, это связано в большей степени с военными действиями, да, по математическим моделям это связано с экологической ситуацией. То есть был действительно такой прогноз, там речь шла о том, что на 20%... На 20%. На 20 да, это какой-то... Катаклизм, да, это прям катаклизм, да.
1: То есть, это это да. Это то есть по с... крайней мере...
0: Да, по крайней мере, да, это речь шла о том, что, ну, так, одни, одни, из таких, да, одни из таких прогнозов, они действительно существуют, но мне не хочется в них, честно говоря, верить. Вот, и потом вы попросили прям через 50 лет, через 50 лет. То есть мы говорим о точке конкретной, мы не говорим как мы к ней не будем идти мы говорим о том что вот через 50 лет это вот
1: я на самом деле я например к прогнозу там через 50 лет да мне кажется эти прогнозы давать ну, первое вот я сказал проще а второе я не настолько не столько оптимистичен да, потому что в любом случае в любом случае в итоге получается не очень хорошо с одной стороны, как бы, либо население надо подсократить серьезно, неважно, какими методами, войной, там, экологическим катаклизмом э- и так далее. Ну, нельзя из всех сделать гомосексуалистов, да, вот мы тут обсуждали. Вот, и чтобы естественным путем сократить. А вот, но, это первое, да. А во-вторых, либо, либо всем будет, как бы, ну, население будет расти, вот, а кушать надо, вот, Количество земли ограничены, у земли ограничены ресурсы, воды ограничены ресурсы, а население растет, ну как бы прогрессия какая, не геометрическая, но, ну, не
0: но,
1: но она растет достаточно резко и все больше и больше. Ну хорошо, вот. так, а, я, я
0: услышал твой прогресс. И, да.
1: соответственно, как бы вопрос в необходимости, в необходимости... Перевода белка растительного происхождения в животное, в принципе, как бы не будет. То есть мы почему питаемся молочными продуктами? Потому что сегодня мы, в принципе, ну, не не всегда видим замену. Хотя, допустим, телят мы уже кормим заменителями молока, А что нам мешает, как бы и детей кормить. Но с другой стороны, мы имеем возможность ну, то есть, гру- грубо говоря, вот, вот замены с одной стороны нет, а с другой стороны, появится через 50 лет, вот, и не будет необходимость, как бы все население кормить молоком. Зачем?
0: не ну, смотри, да, как бы я услышала твою позицию, да, моя позиция, что а, сейчас, а, если посмотреть на а то, как за последние 50 лет а, развивалась молочная отрасль в мире. То есть мы понимаем, что у нас выросла продуктивность, мы понимаем, что есть новые технологии. И исходя из того, что мы не живем только сегодняшним днем, я считаю, что будут выведены новые породы, возможно, коров, возможно, будут новые технологии кормления, которые все-таки позволят эту тему как-то... Не, не такими кардинальными методами, как ты, Михаил, предлагаешь, по сокращению все-таки людей, потому что я за,
1: за гуманитарную не, 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 не,
2: не, не. не за это совсем не Можете не Я не за
1: сокращение людей. Я просто к тому, что невыгодно производить молоко и молочные продукты.
0: Всегда есть такие вещи, как технологический рывок в любой отрасли. И если мы посмотрим, то все отрасли пищевые, они развиваются, они всегда развивались. И естественно, естественно, я уверена, что будут найдены новые технологии, которые будут позволять все-таки людей кормить. Это важно.
1: Не, подожди, вопрос заключается в том, чем кормить людей. То есть люди же, они потребляют, ну, допустим, люди там 300 лет назад, они потребляли мясо, молоко, там и так далее. Сейчас люди и в будущем, они будут потреблять жир, белок, углеводы, там какие-то другие микроэлементы и так далее. Какая-то разница? Uh, в принципе, этот белок там, такого, одного там, растительного происхождения или, или, или ä, животного происхождения. Но сейчас же Google купил да, ä, технологии, разрабатывает технологии по производству искусственного, искусственного
2: мяса. мяса да. Ну и плюс экологические организации, они же лоббируют как раз сокращение производства животного белка и говорят о том, что ну, если дешевле, экологичнее, гуманнее потреблять растительное жиры, зачем нам mm-hmm. тратиться? Людей много, пространства меньше, экологически. Ну, смотрите,
0: тут речь идет о чем, что я все-таки за придерживаюсь, наверное, таких достаточно классических классического понимания с точки зрения медицинских норм. И если мы там посмотрим, то, возвращаясь и к моей мечте и к вопросу о детях, то те же вегетарианцы, когда вынашивают детей, они прекращают на ну, свою историю вегетарианства на 9 месяцев, ибо доказано, что формирование костей и зубов у ребенка формируется исключительно из белков все-таки животного происхождения. Ну, там кальций. Ну, из Таблетками. таблетками. А, Миш, если ну, ты немножко почитаешь побольше литературы, ты обнаружишь, что кальций в таблетках
2: я нельзя не люблю. нельзя
0: пить долго, я тебе тогда расскажу. Давай. Да, да, поэтому... Если недостаток кальция да, присутствует в организме, то рекомендую только там, несколько месяцев его попить, только базовое восстановление. Но это связано с тем, что у меня родители, врачи, поверь мне, я эту тему это очень много. Нет, знала. это круто,
1: но я просто тут, ну, как-то мне интересно была проблема.
0: Да. Можно я это говорю тогда да. про кальций все-таки, да. Катя, я вам настоятельно рекомендую Михаилу в следующей передаче садить на это кресло. Поэтому, если мы говорим о кальции, то, естественно, это кальций животного происхождения, который является строительным, выполняет строительную функцию для костей, для зубов и у ребенка в внутриутробном развитии и в дальнейшем, собственно говоря, до 18 лет. Поэтому я считаю, что, конечно же, возможно, да, экологи имеют право на на свою гипотезу, но мне кажется, это исследование недостаточно. И, на мой взгляд, необходимо все-таки ориентироваться на то, как человечество питалось последние 2000 лет.
2: Да. Вот.
1: Но это, а сказать, вообще, насколько даже. это возможно? Ну, ну, твое мнение тогда.
2: Я пессимист, я уже не раз об этом говорила, поэтому мне кажется, что у молочного... Но вообще название
1: скептика надо Да, все-таки.
2: да. Я скептик, поэтому мне кажется, что молочные отрасли будущее, наверное, все-таки не столь радостное. То есть я соглашусь, что исследования экологических организаций, они, может быть, немного субъективны. То есть, может быть, здесь есть какой-то элемент растительного лобби, еще что-то, но зерно истины есть. И если говорить о пользе молочной продукции, для меня, допустим, я считаю, что человек должен питаться чем разнообразнее его Диета тем лучше. То есть я бы, наверное, не отказалась никогда от белка животного происхождения. Но если, скажем, население будет расти и выгоднее будет, допустим, перейти на потребление растительного, растительных компонентов, почему нет? Азиатские страны, я не скажу, что они были активными потребителями молочной продукции. Или, допустим, палеоазиатские народы, живущие народы севера, у них тоже молоко не является основным продуктом в их питании. ну я не думаю, что это очень страшно отражается на них.
0: Ну, Это спорный момент, потому что если говорить наоборот о народах, которые... Столетиями потребляют молочные продукты в том числе. То, по-моему, голландцы говорили о том, что за последние сто лет у них средний рост людей увеличился, по-моему, на 20 сантиметров.
1: Ну, выше, чем голландцы. Я прошу прощения, мне даже в туалете голландском очень сложно находиться.
0: Михаил, я не могу это никак комментировать, да? Ну, факт. не могу это комментировать никак.
2: Из счастливого будущего перенесемся в настоящее. Может быть, не такое счастливое, а может быть, скажем, и
1: Более более
2: счастливое, чем будущее. Поговорим о текущих проблемах молочной отрасли. Что мы должны сделать сегодня для того, чтобы производить детское питание с российского бренда через 50 лет?
0: На мой взгляд, мы должны опираться на опыт тех стран, которые уже сотворили молочное чудо. В общем-то, об этом очень много и давно говорится. Речь идет прежде всего о том, что необходима синхронизация с одной стороны государственных служб, с другой стороны бизнеса в понимании той ситуации, в которой мы сейчас находимся, и разработки стратегии, которая будет учитывать не только текущую ситуацию со спросом, не только текущее положение нашей страны с точки зрения эмбарго, ну и, конечно же, внешний потенциал с одной стороны, с другой стороны те технологические моменты, которые уже в перспективе 5-10 лет станут доступными. И, на мой взгляд, мы должны взять с точки зрения технологий все лучшее, что есть сейчас в мире и комплексно подойти и к финансированию молочной отрасли, потому что вполне очевидно, что отрасль более четверти века находится в ситуации недофинансирования. Если мы говорим о количественном выражении, то по нашим расчетам объемы господдержки федеральной необходимо увеличить в 3-4 раза, 3 половиной раза. Вот, тогда при регулярности этой господдержки при ее м- плановости без изменений а, правил а, предоставления субсидий либо любого другого механизма а, мы через семь-десять а, лет получим сурь- серьезный результат, Я который семь-десять сад... да? через 7-10. Слушай, семь-десять через вопрос
1: десять Вот хорошо. Почему мы говорим про господдержку? Ну,
0: Почему мы говорим про господдержку, дело в том, что… Без
1: господдержки что, нельзя вообще ничего
0: делать? Значит, и смотри, дело в том, что были такие произведены расчеты, при какой цене на на молоко…
1: А кто проводил эти
0: расчеты? Boston Consulting Group, достаточно уважаемая компания. По,
1: По заказу с молоком?
0: Ну, я была да. в рабочей группе, по крайней mm-hmm. мере, могу сказать, что я с их выводами согласна, mm-hmm. если э, говорить об этом. Да. И я считаю, что это один из лучших документов был создан, ну, вот, mm-hmm. э, если мы говорим именно о стратегии и о правильном подходе. То, То
1: есть на мой для взгляд, того, чтобы производить молоко, нужны деньги?
2: Для того, чтобы оплачивать услуги BCG.
1: Нет, подожди. Бог с ними. Для того, чтобы производить молоко, нужны деньги, да?
0: Назначно. Подожди,
1: а может быть, как бы естественным способом? Без денег нельзя производить молоко.
0: Я думаю, что соглашусь. Миш, для того, чтобы снять там, даже сегодняшнее интервью, очевидно же, что нужно будут деньги для того, чтобы снять эту студию, правда?
1: Ведь? Ну, подожди, это же вопрос другой, причем Нет, я это хочу не вопрос я другой. Я это это тоже тот же самое вопрос. Отлично.
0: Это бизнес. Да? Но
1: я не попросил господдержки.
0: Я понимаю, да. Но ну, у тебя другой мы...
1: бизнес, Миша. А почему мой бизнес не как бы, нуждается в господдержке, mm-hmm. а другой бизнес нуждается в господдержке? Объясните мне, пожалуйста.
0: Тут достаточно, скажем так, простое объяснение. Если мы говорим о молочной отрасли и о том, зачем она нужна и зачем нужна господдержка, мы понимаем, что... Для того, чтобы, ну, неважно, создать новый уровень, выйти на новый уровень, нужны инвестиции. Поэтому mm-hmm. я считаю, что господдержку Банк? надо можно, yeah. я договорю, а, заменить на слово «инвестиции» – «молочная отрасль». Что такое инвестиции в рамках государства? В рамках государства молочная отрасль дают рабочие места, дает налоги. Соответственно, речь идет о продовольственной безопасности, и я выступаю за этот показатель, я не согласна со многими людьми, которые говорят о том, что с нефть в обмен на продовольствие. Я считаю, что мы должны кормить себя сами. Кроме того, если говорить опять же о молочной отрасли, то это сохранение и тех самых сельских территорий и возможности комфортного э, проживания в сельской местности, когда ты можешь ходить на любимую работу, у тебя современное производство, но для этого необходимо вложение.
1: Можно, сказать, можно, я договорю.
0: Да, вот раз, все-таки, да? Значит, да. А дальше э, и речь идет о чем? Речь идет о том, что э, можно, допустим, изменить ситуацию с господдержкой на, допустим, кредиты там, под процент. Да, возможно, да. безусловно. Но это тот же тоже завуалирован там вопрос господдержки по сути вот так и есть да потому что если для всех 14 процентов а для молочного отрасли 1 процент ну это тот же самое господдержка это банк
1: субсидирует правильно
0: ну да да ну, нет, как государство говоря...
1: субсидирует банки. ну
0: например то да. есть в итоге
1: получается не поддержка сельского хозяйства и а поддержка банковского сектора
0: Нет, почему? Это поддержка сельского хозяйства. Вопрос вопрос о другом, что по-другому нигде в мире сельское хозяйство не развивается. Если Да. Приведи приведи мне какую-то страну, Ну, допустим, ну, ну. которая развивалась без господдержки.
1: Ну, подождите, например, мы берем Соединенные Штаты Америки. Да. Да, какая там господдержка?
0: Ну, я сейчас тебе в цифрах не скажу. да, Я просто помню, что когда мы анализировали э, как раз э, Штаты, Канаду, э, Беларусь и Китай, то разница была кратная. Просто о, просто смотри, кратная. Если у и меня можно еще, можно еще такой вопрос, о, 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 вот такой важный момент о, я бы обозначила. Речь идет о том, что эти страны а, на протяжении последних 50 лет, опять же, если мы берем Штаты, то начиная с 1970 года, это, кстати, единственная страна, которая а, плюсует по молоку ежегодно.
1: Угу. Если мы... Штаты?
0: Штаты, да, с 70-го года. Угу. Если, допустим, та же Европа, она там притормаживалась, то, допустим, вот эту цифру я точно помню, что Соединенные Штаты Америки за 25 лет увеличили объем производства молока в 5,5 раз. Ты говоришь,
1: что государство поддерживает и помогает, оно должно инвестировать в... В сельское хозяйство, чтобы у людей была нормальная работа. На мой взгляд, у людей должна быть нормальная дорога, нормальная больница. И не только любимая а работа на любимый досуг, например. Да? Ну, вот. а, знаешь, а сельское хозяйство да. Да, в данном случае... А можно
0: я тебе добавлю? Это уже да. за, за
1: счет чего они будут тратить свои на, деньги? На
0: самом деле то, о чем ты говоришь, это м, также очень важный аспект. И с точки зрения господдержки то, о чем говорилось, почему достаточно сложно сегодня привлечь а, молодежь на село. И если мы говорим вот именно о государственной поддержке, то вот а, тот аспект инфраструктурный, так называемый, да, он тоже туда был в Включен как раз понимаешь, mm. чтобы люди вообще, было...
1: насколько я помню, документ «Союз молоко» там как бы про mm. развитие села особо как бы там... Там же цель mm. другая была mm. у людей, которые mm. заказали Значит, это делать.
0: Михаил, смотри. Mm. Я не знаю, какая была цель, да, мне ее не озвучивали. Я, я знаю, что подумать. был выложен документ, который был 25-страничный, он очень короткий. Mm-hmm. А то, что мы разрабатывали, это был большой документ, по-моему, более 100 страниц. Mm-hmm. А так как я участвовала и в, во всех заседаниях, то соответственно я видела и процесс обсуждения и соответственно части в части касаемо молокоемких продуктов собственно говоря это было полностью написано мной поэтому я могу сказать что мнение там моё лично было услышано и я также могу сказать что вот инфраструктурные вещи они являлись неотъемлемой частью мы в тот момент обсуждали И взяли как best practice опыт башкортостана который привлекал следующим образом молодых специалистов зоотехников на село по моему там действовала программа когда предоставлялось жилье Соответственно, специалисту молодого давались так называемые подъемные деньги. Я сейчас не могу ошибиться в сумме, но, по-моему, речь шла о миллионе рублей. Это в деньгах 2014 года. И от губернатора, по-моему, доплачивалось порядка 15 тысяч рублей молодому специалисту в первые три года работы. То есть, чтобы молодой специалист более-менее комфортно себя ощущал ну, с точки зрения денег, жилья. И, соответственно, базовый мог, когда приехать на новое место, ну, приобрести То есть это господдержка,
1: которую э, предложил BCG?
0: Смотри, э, давай так. Там господдержка включала более 10 параметров. И, скажем так, я сейчас, опять же, это было ну, все-таки достаточно давно, я могу не воспроизвести все полностью, но вот с этой теорией, с этой концепцией, мы можем ее поднять и как-то еще пообсуждать, я в большей степени согласна, чем с ну, многими другими материалами, которые я читала, скажем так. И я считаю, что только вот этот целостный, комплексный подход, он
2: даст результат, это моя позиция. Посмотрите, а, да. вот, допустим, я с точки зрения налогоплательщика хотела бы обсудить тему господдержки. Если действительно очень много пунктов можно включить и очень много необходимо трат для того, чтобы, скажем, достичь каких-то поставленных целей. Но не проще ли просто господдержка, она может заключаться в том, чтобы, скажем, из карманов налогоподельщиков перекачивать деньги в банки, потом сельхозпроизводителям, а можно просто снизить налоговую ставку, можно просто, не знаю, снизить ставку по кредитам, создать нормальные дороги, и нам не придется... А, по сути дела, вот все эти деньги, деньги просто То, о чем вы говорите, это такая же
0: завуалированная форма поддержки, которая там предлагалась, включая вот снижение... Не, 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 подожди, снижение это, разные, кори...
1: это разные способы... Как бы... Смотрите,
0: просто то, о чем вы говорите, вы говорите о субсидировании
1: критикной ставки, нет,
0: нет. Да? А если ну, речь идет о том, что там, государство, допустим, через государственный банк, ну, допустим, веб, там, к примеру, mm-hmm. да, по-моему, там даже выпали Сбербанк, но ну, один из этих банков предлагался, выдают кредит под один процент. Там речь не идет о субсидировании, речь просто идет о том, что для, молочно, для производителей молочной продукции будет процент, ну один процент, там такие. Мария, вещи, ну подожди, да? ну сейчас есть
1: как бы эти льготные кредиты, там, да. от, 2, от 2 до 5, да, по-моему.
0: Да но, да, но там вопрос же... Кто в... получил? См... Нет, смотри, вот речь идет о чем? Что там была ограничена сумма не на, ну, не всем, да, а, собственно говоря, по-моему, вот по-моему она ограничена, огр... она, по-моему, ограничена была, я не помню, каким, то ли 20 миллиардов, но это небольшое количество денег было, вот, которые можно было подучить, получить под эти проценты. Насколько мне известно, именно по 2-3 процента немногие получили. Там все-таки речь шла о том, что это больше 5 процентов. Ну, это, конечно, это более комфортная ставка, безусловно, она влияет на финансовые показатели, Ну, Моя позиция следующая, что господдержка, если все-таки... Скажем так, говорить о ну, так, стратегическом уровне Она должна быть комплексной Она должна была включать и все то, что вы, коллеги, говорите И касаемо дорог, инфраструктуры И, естественно, комфортного и проживания И школы, детские сады и все остальное Потому что сейчас это проблема Потому что в, ну, я выросла в Смоленской области И сейчас для того, чтобы дети учились там 15 километров нужно добираться до школы по крайней мере, mm-hmm. школу, которую там открывал мой дед в, в, в Смоленской области, ее уже закрыли. Mm-hmm. Ну, то есть вот это такая тема, которая как бы тоже очень завязана, естественно, с вопросами э, государственной поддержки, да, что мы включаем вот в это понятие. Я включаю yeah. более широкий пласт.
1: No, mm-hmm. э, если мы опять возвращаемся к теме вот того документа, о котором mm-hmm. ты говоришь, я помню этот документ, вот, но там речь идет о другой, все-таки, господдержке.
0: Михаил, я просто, смотри, и... тут вопрос в том, что мы, наверное, обсуждаем разные вещи, потому что всегда короткую версию, я просто с этим сталкивалась и в бизнесе тоже, mm. да, когда люди не видели полную версию, не принимали участие в обсуждении и видят вот эти 25 слайдов, mm. да, так бывает, что вот можно... можно... Слайды,
1: что не хотели показать? Нет,
0: это просто то, что, по-моему... Ну, 20... Это квинтэссенция, ну, это выжимка, да, да, конечно. это же самое главное, правильно? Значит, Михаил, смотри, я тут не буду сейчас как бы защищать этот документ, mm-hmm. да, в силу того, что я сказала, что я с ним согласна. Да? Mm-hmm. Это не мой документ. Mm-hmm. Да? То есть если бы это мой документ mm-hmm. был, я, конечно, более рьяно сейчас бы его защищала. Да? Я могу сказать, что с позиции, которая была высказана, я согласна. Я принимала в этом участие непосредственно, и, соответственно, в части, вот еще раз говорю, молокоемких продуктов мы этого касались. Вот вы, Екатерина, начали спрашивать, я так понимаю, что вы хотели бы сказать что с точки зрения налогоплательщика, а, а зачем все это, да? зачем все эти затраты. Так вот, создается, когда модель, когда уже отрасль нуждается в таком активном финансировании, это один период, это вот те самые 7 лет. Значит, и дальше объемы господдержки обычно снижаются, и те вот количественные показатели, когда сравниваются наши объемы господдержки с рядом, допустим, тех же европейских производителей, говорится о том, что вот у нас обставимый объем поддержки, но упускается такой момент, что там господдержка была непрерывной в последние 50 лет. А у нас ее в последние 25 лет не было поэтому если мы говорим вообще вот давайте там подведем какой там итог да а, а, по господдержке можно образно сказать следующее если для строительства дома нужно 100 рублей угу. вам выделили 80 и вы не смогли построить крышу то наступила осень начался дождь и собственно говоря
1: Ну в следующем году застроим? Вот. Все все собственными силами, заработаем больше, построим.
0: Миша, ну... У меня вопрос, ну, знаешь, ну, какой? Можно я все-таки договорю про дом, да, и мы все-таки сталкиваемся с тем, что нужно было 100 рублей. Просили 100 рублей для того, чтобы подвести крышу и перед осенью все-таки закрыть дом. Поэтому, Михаил, можно я все-таки договорю? Спасибо тебе большое за это. Вот. Поэтому, если мы говорим о необходимости объемов господдержки, которые должны быть увеличены, то... то
1: они должны быть увеличены. Они
0: должны быть увеличены. Вот точка. Это
1: точка зрения. Но да, ты мне сказал... Слушай, интересные вещи. Опять же, передача будет идти... Ну, тоже наш, наш интервью будет идти... После выборов да, ну вот э, было… Миша, запусти «до». Нет. Э, было тут вот… Э, как это называется? Вчера это была конференция, которая была… Съезд, Съезд...
2: сельхозпроизводителей. Есть сельхозпроизводителей. Всероссийский.
1: Вот, всероссийский. И там сидели все и говорили, Владимир Владимирович, спасибо вам большое. Нам дали очень много денег. Евгения Юрьевна Уваркина, я просто, видимо,
0: еще не смотрела. Посмотри.
1: Вот, они сказали, что все достаточно, нормально. Не, конечно, хотелось бы больше, но уже много, вот, и у нас все так поднялось, а он тоже сказал, ты ты не в тренде. Он тоже сказал, что мы выделили много денег, и вот посмотрите, какие колоссальные результаты Значит, мы получили. А, а, с... а ты сейчас говоришь, да. что результатов нет.
0: Смотри, а, знаешь, э, с, смотрю, с какой точки зрения посмотреть. Ага,
1: при, перед выборами э, э, это... Запусти перед выборами,
0: э, э, да, без проблем. Нет, там сейчас
1: результаты есть, а когда вот выберу, там уже будет как бы дальше. Нет,
0: э, это, ну, давай, Михаил, э, внесем ясность. Значит, э, если мы говорим о том, э, что есть или нет результатов. Все-таки тот результат, который есть сейчас в молочной отрасли по росту объемов производства по тому же сыру, это связано в большей степени все-таки было с эмбарго, нежели чем с господдержкой. И эмбарго явилось в том числе и форматом господдержки, назовем это так. Без без денег,
1: без 100 рублей.
0: Значит, если мы с тобой посмотрим, то цена на молоко выросла, по-моему, процентов на
2: 70.
1: Кстати, у меня это, Я это строю дом. Есть. Вот. Мне, как ты говоришь, дали не 100 рублей, а 80. Я знаю, что сделал? Взял и построил его не двухэтажный, а одноэтажный. Или, вот, купил стройматериалы дешевле. А, значит,
0: Михаил... Кстати, Михаил, а, значит, если мы говорим все-таки о современной отрасли, да, то, конечно, можно и дальше экономить, можно и дальше строить и перестраивать, да, но я тоже много анализирую и смотрю, и а, мы получаем финансирование в банках в тем самых, да? включая ПК, а, поэтому, а, конечно, я могу так тебе сказать, что а, безусловно, безусловно, производители наши а вот, скажем так, первый завод строит примерно так, как ты говоришь, uh-huh. да, ну как могут, да, теми силами, теми ресурсами, да, но в дальнейшем, конечно, когда у них есть база, да, они двигаются дальше. Uh-huh. но Если мы сейчас говорим все-таки о вот таком государственном масштабе и говорим о том, что нам, у нас нет 100 лет для того, чтобы восстановить молочную отрасль, и мы ее хотели бы восстановить быстрее, то, соответственно, и вложение больше я согласна что медленно и плавно мы также там лет через 60 по моему по моим расчетам 50. нет я просто считала сколько лет потребуется если мы вот такими же темпами сейчас будем наращивать объемы производства молока когда мы выйдем mm-hmm. на самообеспеченность да? через 64 года по моему а вот ну то есть да
1: Через это ошибаешься, а как ты считал это, это если каждый если... из нас будет рожать по четверо детей.
0: Вот. Ну, собственно говоря, это медленно и печально. Мы там через 64 да, года, да, да да, да, да достигнем
1: самообеспеченности. Ну, если подожди. мы
0: говорим о самообеспеченности как. Помистым
1: которой... просто производство товарного молока сейчас.
0: Ну, я закладывал 2-2, по процента. Ну, ну хорошо,
1: 2. Ну да, средний, два с половиной. Ежегодно.
0: Но я, я, ну, я ну, все-таки оставила 2%. Прикинем,
1: прикинем. на Миха, самом деле. Михаил, но... ну, подожди, подожди, я возьму калькулятор. Подожди. Бери калькулятор. А, значит, смотри, берем а, сейчас по нашим данным 17,2. У тебя другие данные? В ну, 17-й
0: год. Хорошо, 17,2. Да, 18.00 сейчас.
1: Так, плюс 2,5. 19,7. Mm-hmm. Да, мы сейчас берем с тобой. Это, 18, это будет 17-й год. Плюс 2... Извините, пожалуйста Михаил,
0: что ты и...
1: И два, плюс 2,5% Равно 17,63 Это первый год Плюс 2,5% 18,06 Второй год
0: Михаил, чтобы это... достичь 50 миллионов тонн Нам потребуется 66 а 50 60 миллионов тонн 50 миллионов никому не 50. нужно вот. Их, их сожрать никто не сможет Михаил, это ты так считаешь, что их сожрать никто не может а? Так у нас
1: сейчас перепроизводство
0: чего ты взял, что у нас сейчас перепроизводство.
1: Так ты у нас все, посмотри, опять же, вчера президенту Евгении Юрьевну Уваркинга, что у нас затарено все.
0: Михаил, а...
1: лет Но... пять, Марин, 6.
0: Михаил, ну, шесть.
1: Михаил а... а зачем нам. Подожди, стоп. А зачем нам 50 миллионов тонн?
0: 50 миллионов тонн, это, собственно говоря, если мы говорим о медицинской норме, с одной стороны, сколько нужно российским потребителям. А мы зачем мы отталкиваемся к медицинской
1: норма. Вообще, как бы, хорошо, медицинская норма, вот у нас была эта медицинская норма. А с какой смысл? Катя, кстати, изучала эту тему.
2: Да, мы сравнивали медицинские нормы да. и в разных странах, угу. и реальный уровень потребления.
1: Ну и... Ну, ну, а смысл? Смотрите,
0: а у вас своя точка зрения, да, у меня своя точка зрения. Я считаю вот так, да? угу. Более того, в 90-м году Россия в нынешних границах, ну, исключая Крым, производила сопоставимый объем молока. И если мы угу. помним, собственно говоря, то там сыр и масла не всегда было достаточно. Более того, я считаю, что в перспективе России нужно не только производить самое сухое молоко и сливочное масло и тот же сыр угу. в достаточных объемах это первое и второе конечно нужно ориентироваться на экспорт конечно у вас там тоже был вопрос по поводу экспорта угу и если говорить об экспортном потенциале то к сожалению я сейчас вижу что россия на экспорт поставляет прежде всего продукты с длительным сроком хранения конечно а же ну, это сырные продукты прежде всего плавленные сыры частично мороженое и м- то есть продукты с, добав- с добавленной доходностью с одной стороны но если мы о том же сыре говорим то Плавленный сыр в основном это все-таки Хохланд, то есть, да, он произведен в России, но это, если мы говорим об импортозамещении, это не совсем.
1: Ну, это же то... российская компания.
0: Да, безусловно. А, ну, а это международная есть? компания ну, все-таки, ну, а да. А в чем здесь проблема? Ну, никаких проблем нет, да, но да, если да. мы говорим о том, как развиваются российские российские компании, да, с точки зрения экспорта, то там ситуация, она не такая хорошая, да. Соответственно, а куда
1: свои
0: Вазю в основном. Угу. По, ну, по-моему, вазью, я просто, не, сейчас тоже не, не скажу этого. А, значит, и а, если мы говорим о том. Так, сейчас. Хохлан. Нет. Российский, российский. Нет, нет. Сырый, я, не, я не это хотел. Миш, не сбивай меня, пожалуйста.
1: Пока думай, а я тебе вот еще что скажу. Про дом. Я хочу вернуться к дому. Мне очень нравится твоя риторика. Вот. Mm-hmm. и эта риторика, мне кажется, она а, я, ну, хорошо, я с ней согласен
0: я знаю, что ты, ты со согласен ты говоришь
1: а, вот нам дадут а, вот мне, я хочу построить дом и мне дали а, Миш, 100 рублей вот мне вот, мину, мину, вот, мину, мину, вот мину, именно мину, мину, эта формулировка
0: минуточку, я не говорю про себя никоим образом да? кто говорю, вот, кто-то говорю хочет про построить дом, отрасль и, да? кто-то,
1: а, и а, кому-то дали 100 рублей послушайте, ребят Марин, ну почему дали? Почему кто-то кому-то должен что-то давать? Вот, вот, как бы, ты понимаешь, вот, oh, вот этот вот, эм, э, менталитет иждивенцев, uh-huh. это, в этом вся проблема. Потому что мы все ждивенцы, мы живем за счет, мы все пытаемся жить за счет государства. У нас за счет государства живет э, молочная отрасль, у нас за счет государства живут банки, у нас за счет государства пытается жить все население страны.
0: Я не знаю, в каком обществе ты живешь, я считаю, что, э, если мы возьмем еще раз опыт э, любой страны, э, то есть отрасли, э, которые датируются, какой-то период времени, бывает не бесконечно, да. есть отрасли, которые там, активно развиваются самостоятельно, да. есть различные нормы доходности, это если мы говорим о, о, в целом экономике страны, да, то экономика страны вот, она развивается таким образом, да. страна, а каким, образом страна определяет обычно для себя приоритеты, Например, страна говорит о том, что вот если мы возьмем наших ближайших соседей Беларусь, то в какой-то момент времени президент Лукашенко сказал о том, что мы сделаем в Беларуси... Молоко – это белая нефть, да? А
1: вот это, это, нет, да? это мы сказали во время молочной олимпиады угу. в Азербайджане. Угу.
0: Хорошо. Ну
1: Но э, хорошо, что ты это вспомнил. Да, хорошо. А,
0: значит, Михаил, я боюсь, что в 2005 году, когда мы получали в свое время первые белорусские сыры… Эм... Я еще не родился. Ну, я, мы с тобой точно не были знакомы. Да. Поэтому речь идет о том, что Беларусь в тот момент определила для себя стратегическое направление именно молочной отрасль. Да? Mm-hmm. Соответственно, и все усилия государства а, свелись к поддержке молочной отрасли. Mm-hmm. А, очень много было в, там, в России в том числе разговоров о том, что у них получится, что это невозможно. А, ну, то, что мы видим сейчас, спустя... Уже 15 лет, практически 15 лет. Это не молочное чудо, да, это просто очень правильная, грамотная, кропотливая работа. А
1: ты уверена, что это грамотно и правильно?
0: А, да, я уверена, что это грамотно mm-hmm. и правильно, потому что я вижу результат. Это во-первых. вот, И во-вторых, если мы говорим о тех же объемах uh-huh. господдержки и методах господдержки, то они включали в себя именно то, что я сказала. Uh-huh. Да? Поэтому здесь в этом смысле Беларусь для нас и с точки зрения там, климата, и с точки зрения даже того же менталитета близка. Поэтому я считаю, что э, нам нужно посмотреть внимательно на... их опыт в том числе, и принять для себя решение. Допустим, хотим ли мы развивать молочную отрасль. В свое время таким путем пошли и птицеводы России, и свиноводы России. И мы в рамках нашей консалтинговой компании изучали опыт свиноводов. И я могу сказать, что с точки зрения господдержки, с точки зрения объемов...
1: Это да. Нам как раз тоже вчера этот э, э, Брилев вел вот эту сессию. Он сказал, что теперь... Э... Слово мясо ассоциируется словом Мираторг.
0: Uh-huh. Ну, смотри, я просто Класс. могу сказать: можно uh-huh. я скажу все-таки про отрасль uh-huh. да, и про, про цифры, да, не про конкретные компании. А это вот. спизис, uh-huh. Михаил, просто мы эту тему изучали. Мираторг действительно крупнейшая компания, но не единственная. Далеко uh-huh, не, да. не единственная. И там, с точки зрения консолидации и всего остального, там достаточно все. Ну, хорошо. Вот. И отрасль современная, но а, сроки окупаемости они, естественно, в свиноводстве существенно отличаются от молочной отрасли. Если мы говорим о а, сопоставлении этих цифр, то есть при в прямо, прямая, прямой корреляции там, конечно, нет. Вот, Поэтому мы анализировали опыты свиноводства и птицеводства. И почему я с уверенностью говорю о том, что это сработало там? Это сработает в молочной отрасли, просто более длительный период необходим отрасли.
1: То есть давайте, да, ты хотела что-то сказать.
2: Да, по поводу Белоруссии, мне кажется, я не спорю, что они приложили какие-то усилия для развития своей молочной отрасли, но их большой плюс в том, что они являются союзным государством в общем, с очень емким рынком, куда они могут поставлять свою молочную продукцию. И даже если вдруг что-то пошло не то, и, скажем, мы как-то приостановили поставки, то можно небезопасная на... Политическом, небезопасная
1: продукция.
2: молочная продукция белорусская, на политическом уровне это легко можно решить все-таки. И, честно говоря, у меня вызывает сомнение, что мы должны полностью копировать их путь, потому что у них все-таки есть элементы и плановой экономики. Екатерина, я
0: не сказала копировать, я сказала то, что мы их опыт можем тоже взять и посмотреть еще раз, да? Потому что ну, рынки меняются, ситуация меняется, и сейчас уже ситуация на молочном рынке, она отличается от того, что было в 2014 году, перед введением барка. Мы должны посмотреть и проанализировать какие механизмы подходят нам, какие не подходят, потому что, безусловно, там присутствуют элементы плановой экономики, я с вами соглашусь, но я не соглашусь с формулировкой, что они, как и сказали, немного усилий потратили, много они усилий потратили, они очень, очень много усилий потратили для того, чтобы у них был тот результат, который есть у них сейчас. Поэтому я считаю, что их опыт заслуживает внимания с нашей стороны, в том числе. И я считаю, что здесь нужно именно смотреть комплексно, что подходит для нас, потому что Россия большая. Соответственно, мы можем посмотреть и успешные наши регионы, которые ну, это... Башкартостан и, и Татарстан, это точно мы можем посмотреть по длительности, по грамотности господдержки. То есть я считаю, что это регионы, которые. А тот министр
1: сказал, что Татарстан это селевой предаток.
0: Михаил, я не, не позволю себе не согласиться mm-hmm. с министром, oh, да. Don't. вот, Ой. Позволю себе с ним не согласиться. В силу того, что очевидно, что если в Татарстане существует избыток молока, то он <покрывает>, покрывает недостаток во всех остальных регионах. Поэтому, ну, это, э, как это ну, скажем так, э, я всегда с уважением отношусь к труду других людей и стараюсь избегать таких формулировок.
1: Ага. Э, я предлагаю тему вот эту... То есть, э, в итоге, значит, нам для развития отрасли нужны государственные деньги, правильно?
0: Нам нужен комплексный подход, стратегия. То
1: есть это государственные деньги, кратко. Государственные деньги.
0: Чеха, э, вот можно я да, э, можно. скажу сейчас тебе.
1: Государственные э, деньги.
0: Я позволю э, знаешь, не упрощать мои слова, а все-таки оставить. Я, оста- я же оста- говорю вот прямо. Все... Нет,
1: подожди, здесь важно давай, по пунктам.
0: Меньше давай, слов хорошо. вот прямо раз, два,
1: три, четыре, пять, а, давай.
0: Меньше слов это не ко мне, да? Я не, я не, не Чехов, я Толстой, да. Значит, э, да, поэтому я пишу большие документы, да, и обосновываю их. Если мы говорим о господдержке, то там, ключевыми вопросами является разработка стратегии, которая будет в себя включать достаточно объем государственной поддержки, это можно второй палец. Да? А первая, первая ⁇ это стратегия. Сама стратегия, стратегия. ⁇ это как, как понимание, куда мы идем, зачем мы идем.
1: стратегия
0: ⁇ это объем а. этой государственной поддержки, это длительность государственной поддержки, это, это третья, да. длительность государственной поддержки, а. и это неизменность правил.
1: Государственной поддержки.
0: Правил нет, правил работы на рынке. Mm-hmm. Это не только а речь идет о государственной поддержке, речь идет о нормативном регулировании отрасли, конечно mm-hmm. же. А, инфраструктура,
1: mm-hmm.
0: а, банковские кредиты.
1: Mm-hmm. А, то есть в принципе их наличие или... А,
0: ну, по, по комфортной ставке. А какая
1: комфортная ставка?
0: А, ну, вот, наш опыт говорит о том, что вот это два-три угу, процента да. Да, будет достаточно а, соответственно м- м- ну, давай наверное остановимся на этом. 6 да? отлично
1: угу. все запомнили все поняли вопрос а, по техническому регулированию ты как раз говорила. я бы хотел а, а, комментариев получить относительно вот, скажем так последних изменений в технических регламентах. Ну, ты
0: да. говоришь о безопасности, да? Да. Вот, Молочные продукты. продукты
1: да. Да, а, вот. угу. И было очень интересное твои высказывания по поводу молокосоставных продуктов да? Да. или молокорастительных. с ними
2: предлагал изменения
1: Расскажи, пожалуйста, как ты ко всему этому относишься. Давай здесь тоже подискутируем.
0: Да, с удовольствием подискутируем. Дело в том, что вот вводимый с с лета этого года технический регламент он с одной стороны важен для отрасли, с другой стороны не решает ключевого вопроса. Это не дает потребителю... Сейчас я это переговорю. Он не дает нашему потребителю прозрачности и четкости формулировок. В этом смысле, почему я поддерживаю ГОСТ, который вот обсуждается в НИМИ, это классификация э, молокорастительных продуктов, mm-hmm. термины определения и э, там два ГОСТа идет сейчас в mm-hmm. Я в большей степени поддерживаю именно этот документ. Mm-hmm. Почему? Потому что э, там введена четкость и э, краткость э, в формулировках. Например, если речь идет о том, что это э, творожный продукт, да, то mm. это выглядит примерно так на этикетке. Это продукт растительно-молочный, творожный. Ну, и пока, соответственно, потребитель уже дочитает до да, уровня творожного, он осознает, что это продукт прежде mm. всего. Более того, почему я поддерживаю этот документ, потому что аналогичный документ был, работал эффективно 12 лет назад, потому что я в отрасли с 2002 года, и соответственно изменения в техническом регулировании я непосредственно видела, как потребитель менял свои предпочтения. Например. Раньше йогуртами назывались и термизированные йогурты, mm-hmm. и натуральные йогурты. Потом была введена классификация йогурт термизированный. Mm-hmm. Но для потребителя все равно он видел первое слово йогурт. Mm-hmm. Когда была введена терминология продукт йогуртный, а, плодово ягодный термизированный, фруктовый ягодный термизированный, с очень четким порядком слов, очень четким а, а, пониманием на каком месте стоит громовка и определенные аспекты, то потребитель в принципе понимает, что беря любой продукт, он знает, куда посмотреть. Сегодня, когда нет четкого порядка слов, потребитель правда путается. Соответственно, как только введена была вот терминология продукт йогуртный, фруктово-ягодно-термизированный, объем продаж термизированных йогуртов, начали стремительно падать. В первый год они упали на 20 или 25 процентов. Соответственно, производители йогуртов, естественно, могли заместить эту нишу, и рынок поменялся коренным образом. Именно эта причина была, она ключевой была. Дело в том, что рынок йогуртов в определенный момент моей жизни был основным, поэтому именно введение вот этого э, технического регламента послужило э, изменению полностью потребительского поведения. Это показывали опросы. Ну и, соответственно, самое главное – это объем продаж, конечно же. А А что говорили
1: опросы?
0: Опросы говорили о том, что потребитель, э, видя слово «продукт», клал его на полку и искал уже йогурт. То есть он должен видеть первое слово «йогурт». Ну там сыр или творог. Соответственно, почему, опять же, говоря о том, что почему я поддерживаю вот именно ГОСТ, который предлагает в НИМИ, допустим, там есть уточнение и по творожным продуктам тоже крайне важным, когда это продукт растительно молочный, творожный. Да? Если мы говорим также о э, можно сор... сырках лазированных, можно, можно, можно Михаил, один маленький договорю.
1: вопрос. Ну, просто, ну, извини, вот смотри, а чем отличается продукт молоко растительной творожный mm-hmm. от продуктов, а- Продукта, молокосодержащего, а, молокосодержащего продукта заменитель молочного жира произведем по технологии творога. Да, вот вот да, да, да.
0: отличие ключевое в том, что э, потребитель видит первое и последнее слово. Это ну, такой ключевой момент э, в поведении. И так как это слово не изменено, это существительное, по по, по технологии творог. он думает, ну, замечательно, по технологии творога. Он будет воспринимать это, естественно, как натуральный продукт, как творог.
1: То есть, короче...
0: вот, Вот в этой терминологии, понимаешь, очень важный момент. Если изменено, допустим, на прилагательное, то ага. это принципиальный вопрос. То есть, как бы это ни казалось странным сейчас, ага. да, и когда вот обсуждается, говорят, что это не важно, это, это важно, это не просто важно, это очень важно.
1: То есть, а, а, а чем они отличаются все-таки? Вот еще раз, продукт молокосодерж... молокорастительный творожный и молокосодержащий продукт, заменителя молочного жира, произведенный по технологии творога. В чем они отличаются?
0: Еще важный момент в к краткости. Если говорить по технологии творога, да, вот это длинное название, то, что произнес, и, если я не ошибаюсь, там 9 или 10 слов, это очень тяжелое название. С, Ну, пересчитай предлоги. Да. Да. 5 слов. Ой, 10, слов. 10 слов. да. Я, я помню, что там было в терминологии, то есть где-то 9, где-то 10 слов. Это очень длитель, длинное название. Mm-hmm. Соответственно, потребитель, конечно, в этом смысле, он теряется, да? он читает вот первое и последнее слово и считает, что это ну, нормальный mm-hmm. продукт. Mm-hmm. Вот, поэтому вот здесь есть такой момент, что, с одной стороны, важно отражать все на упаковке, да? но еще важно не запутать покупателя еще сильнее.
1: А ты не веришь, что вот ты реально веришь, что вот это все не запутывает покупателя?
0: Я реально верю, потому что э, ну, я видела результат, да, то когда? есть это. Вот я говорю, когда. Э, да не было
1: этих названий?
0: Продукт йогуртный фруктово-ягодный термизированный был, он был введен э, в 2003 году.
1: Ну, подожди, слушай, вот я прихожу в магазин, я вижу там э, там компина, вот лежит он не в холодильнике, а вот.
0: Угу. Вот там написано продукт как раз. Да. Там вот, вот это самое и написано. Да. Я же
1: покупаю не потому, что там написано, что я вижу, что он мне в холодильнике лежит. Я же не дурак. Угу. Ну так. так. Мих- я Мих- так понимаю, что м- я как м- бы в принципе... Михаил, я, я в этом плане, в том, что я не дурак, я отражаю, ну как бы... Ну, мы при, приравниваем себя к большей части потребителей.
0: А, смотри, а, тут речь идет не об этом, речь идет о том, что а если с йогуртами там сейчас ну, попроще, потому что можно отличить холодильного хранения от нехолодильного, то когда м- потребитель подходит к полке, допустим, с с даже плавленными сырами. да, Есть плавленные натуральные сыры, есть плавленные, естественно, с заменителем растительного жира. Такая же ситуация с творожными продуктами. И, конечно же, если будет длинное название, то понимая, что эти продукты продаются в одной товарной категории, ну, то, естественно, его вводят в заблуждение.
1: А у меня к тебе предложение, а может вытащить их из этой товарной категории?
0: Смотри, на самом деле можно просто опыт, который многие торговые сети применили в свое время, потому что начали снижаться объемы продаж натурального творога, они самостоятельно выделили как раз творожный продукт, постарались его зонировать. Это действительно многие сети сделали, и там ситуация немножко подвыровнялась. Но речь идет о том, что вот в чем, скажем так, преимущество законодательства, и когда я говорила о том, что нельзя так часто менять правила работы на рынке, я говорила в том числе о том, что необходимо сформировать грамотно, подумав терминологию, и в ней жить. И тогда мы увидим результат через полтора-два года уже образовывая потребителя через те же прекрасные программы, как контрольная закупка и так далее. Меня неоднократно приглашали, я говорила о том, что уважаемые потребители, если вы видите прилагательное, это означает, что нужно все-таки повнимательнее прочитать все остальное. И соответственно через определенное время, когда уже покупатель привыкает к тому, что есть, допустим, сыр, российский, такой-то процент жирности, у него не возникает таких сложностей, потому что ну, просто зрительно он берет, он знает, где ему посмотреть жирность на оборотной упаковке, где ему посмотреть наименование продукта. И если он будет видеть там продукт растительный, молочный, сырный, да, то есть он первое слово продукт его уже будет останавливать. То есть я считаю, что это э- Этот механизм, он абсолютно рабочий, он будет работать. Я даже думаю, что и данный регламент, он, возможно, своей длиной смутит потребителя, да. Но он, ну, на мой взгляд, не решит ключевых проблем.
1: Я могу сказать свою точку зрения, вот я вообще в корне с тобой не согласен. Наверное, тебя это не удивило, не удивило что я абсолютно. вообще в принципе, получается, что практически ни с чем с тобой не согласен. Да,
2: можно спросить, зачем ты меня пригласил? А я, я,
1: я Нам
2: интересно слушать другие точки зрения. В этом суть. Я вот,
1: сказать, хорошо, что вот Катя правильно излагает те мысли, когда я думаю. Вот, а, иногда говорю слух, а иногда нет. А вот Катя как раз и все изобразила, так как хорошо, я подумал. Вот, а, я, я, мне кажется, это. Это просто все путают потребители. Вот есть, смотрите, значит, технические регламенты безопасности молока и молочных продуктов, молочных.
0: Я просто знаю эту точку зрения.
1: Внутри понятия молочные продукты почему-то появляются какие-то продукты, которые уже не молочные. Вот, например, молокорастительный продукт, он молочный продукт.
0: С содержанием, Но да, он молока. молочный или нет? Он молокорастительный. То, я то, знаю, он не я, молочный, я, молочный, да? Михаил, Михаил, я знаю твою точку зрения, ты бы хотел вывести молокорастительные продукты из терминала. Я да. учусь из молочных
1: продукты, вот, а есть все. остальные. Пищевые? А значит,
0: да, это тоже... Ты на, ты смотри, смотри а, тоже на эту тему мы дискутировали, и вот в рамках Московской торговой-промышленной палаты мы дискутировали а, в рамках заседания комитета. А, мое мнение в этом смысле какое? Что а, сегодня в ситуации, когда э, снижен покупательский спрос, и покупатель э, часто выбирает э, преимущественно по цене, Э, необходимо э, регулирование э, молочной и растительной продукции э, заключать в едином документе. Это моя позиция. Почему? Потому что э, мы видим уже примеры, когда Допустим, творожный продукт Называется фантазийными названиями Десерт, крем угу. И вот это точно вводит потребителя в заблуждение И, безусловно, влияет на объем. Молочный
1: продукт называется крем Или десерт А что там вводит в заблуждение? Покупаете десерт Какая разница?
0: Дело в том, что Если мы говорим о тех же продуктах Заменитых молочного угу. жира и их можно назвать десерт, то десерт – это более привлекательный термин для потребителя, ну, что? чем творог. И, соответственно, покупатель думает, что он покупает десерт, но творог, не понимая, что это творожный продукт, заменитель молочного жира. Ну,
1: как в, в, в случае с твоим йогуртом, попробовал и больше не купил никогда. И понял, что его обманули. Ну покупатель же есть вот вопрос покупатель кошельков же михаил,
0: мы сталкивались и еще раз с ситуацией когда люди на полном серьезе покупая
1: вот лишь мы мы а мы это кто
0: мы это петров в а,
1: то есть ты и еще пять человек петрова и да михаил вас все шестеро
0: Михаил, э, не понимаю просто... <смех> <твоего>. <смех> я просто... Да. Да. Значит, э, смотри, э, моя компания проводит опросы, в том числе, э, мы много просто проводим интернет-опросов, mm-hmm. и когда люди, м, потребляющие, допустим, э, творожные продукты, говорят, что они покупают, потребляют творог, говорят, что я там потребляю на основе, допустим, такой-то, такой-то продукт, mm-hmm. и, ну, допустим, mm-hmm. говорят... Творог, да, покупаю, Я про такой. это и говорю. Да, и, Я же как раз про это да, и говорю. И покупатель называет продукты, которые явно знаменитыми молочного жира, но mm-hmm. он уверен, что это творог.
1: Ну, потому что как бы, это находится в категории творога, mm-hmm. и мы все вводим покупателя в заблуждение. По а сути если...
2: дела, что имеет в виду Михаил, если мы оставим это все под одним регламентом от одной полки, что молокосодержащий продукт, что молоко растительные люди все равно будут выбирать его, потому что он дешевле и думать, что они едят творог. Мне кажется, неужели, скажем, здесь вся здесь вопрос в лингвистике, психологии, филологии. Да, там действительно
0: очень, очень большое внимание нужно уделять терминологии и неймингу, конечно. Да. Ну если вот говорить о покупателе. Покупатель об этом,
1: не да. дурак. Но он, вернее, как он в итоге покупает? Как сама ты говоришь, это творожный продукт. Мы вводим его в заблуждение. Вот. А потом он же, этот же покупатель говорит, что э, все сволочи, молочники, они все обманывают.
0: Михаил, он часто даже не понимает, что его обманывают. Но
1: когда вдруг осознает, он говорит, что все молочники сволочи.
0: Да, но для того, чтобы этого не происходило, нужна терминология, Михаил.
1: И в итоге получается по терминологии Роспотребнадзор говорит, что ребята, вы у мы никого не обманываем.
0: Михаил, смотри, когда мы говорим о фальсификате и так далее, да, тут все-таки есть две вещи. Есть действительно фальсификат, когда под видом того же сыра Продается сырный продукт или под видом творога продается творожные продукт, да, ну, то есть это фальсификат. И если мы говорим об введении покупателя в заблуждение, то это вот именно недостаток в терминологии. Да, и в том, что правила меняются постоянно, то это называлось... Ä, там продукт, то теперь это называется десерт, то, то был бы, допустим, достаточно четкий стройный порядок слов, теперь его нет. То есть там uh, много моментов, поэтому я остаюсь при своем мнении, при всем уважении к тебе.
1: Марин, да. э, с, раскрой тайну, У-у-у. почему э, твой агент называется Петрова 5 консалтинг.
0: Когда я приняла решение создать собственную консалтинговую компанию, это было моей давней мечтой, я решила, что прежде всего я дам своей компании свою фамилию, потому что мне очень нравится история в Европе о том, что если акционер, если хозяин компании дает своей компании фамилию, это… Равно знак качества. Соответственно, Five Здесь кроется история в том, что я отличница, у меня красный диплом и профильное сельскохозяйственное образование. Соответственно, это файв. Ну, консалтинг, собственно говоря,
1: это... это. Вот самое непонятное слово. Консалтинг. Ну, сколько уже лет?
0: Поч- почти три года. Летом будет три года. Почти три
1: года. Mm-hmm. А, ты счастлива, что ты работаешь и у тебя есть свое агентство?
0: Да, потому что у меня есть даже ощущение, что я живу так, как я хотела жить. Mm-hmm. То есть в свое время, когда я училась в институте, потом заканчивала MBA, мне всегда нравилась работа консалтинговых компаний. Mm-hmm. И была всегда такая мечта создать что-то свое.
1: А, а, кто у тебя сейчас клиент из молочной отрасли, с кем ты работаешь?
0: Я бы не хотела отвечать на этот вопрос, mm-hmm. вот, в силу того, что очень часто ну, с действующими клиентами у меня соглашение о конфиденциальности, mm-hmm. вот, кто-то... Кто-то, кто-то не хочет просто озвучивать этого, и ну, прежде чем их… Обозначить, вот в сегодняшнем интервью я должна была бы с ними согласовать, я с ними этого не согласовала. В договоре прям прописано? Да, в договоре у меня прописана конфиденциальность, особенно на действующие проекты.
1: А вот из прошлых проектов, с кем ты вот такой успешный, хороший, а... интересный проект?
0: Ну, допустим, из. Тех проектов, которыми я очень горжусь, это мой клиент из АПК, это компания «Грибная радуга». Мы делали для них полностью анализ рынка и делали документы для получения проектного финансирования. В совокупности это уже 2 миллиарда летом. Прошлого года мы открывали фабрику. Они сейчас уже успешно развиваются, идут четко по финансовой модели. И это мои такие постоянные клиенты вот, с точки зрения АПК, и даже ну, так интересно, да. Значит, еще клиент, которым я тоже очень горжусь, я его очень уважаю, это мороженое, чистая
1: линия.
0: Угу. Вот, мы с ним делаем несколько проектов. И, в общем, я надеюсь, что будем двигаться дальше. Вот здесь я точно не могу сказать, потому что у нас впереди такое достаточно большое будущее. Я уже думаю о том, что под, по рядом проектов, возможно, мне стоит сделать кейсы, это будет интересно. Но я пока сейчас не готова, потому что любой кейс нужно согласовывать с компанией. И я не очень люблю говорить о том, что не завершено? Допустим, сейчас есть проектное финансирование на ну, крупный молочный завод, это полтора миллиарда. Mm-hmm. Но ну, будет логично о нем говорить, когда они все-таки построятся и запустятся.
1: Для них исследования или что?
0: Значит, у меня пол... я готовлю для них документы. Это анализ рынка и анализ их бизнес плана и анализ mm-hmm. их финансовой модели. То есть mm-hmm. у нас трехсторонний договор с банком, mm-hmm. где я выступаю как консалтинговая компания, mm-hmm. которая м, дает заключение mm-hmm.
1: Ну, желаем тебе удачи. У тебя есть еще? Ты хочешь Марина, что-нибудь задать?
2: Ну, может быть, вопрос не о клиентах, а о конкурентах. Как вы оцениваете, скажем, рынок консалтинга АПК?
1: Насколько mm-hmm. он развит?
2: Куда нам стоит стремиться? Uh,
0: такой странный вопрос. Mm-hmm.
1: Катя, вообще она очень странная. Правда, посмотрите на меня футболку.
0: Ну, на самом деле, я вижу, что, конечно же, есть среди консалтинговых компаний пол крупнейших ведущих компаний. И, безусловно, там, для меня такие компании, как Прайс Утерхаус Cooper, Boston Консалтинг Групп, безусловно, являются а, лидерами. И я понимаю, что, наверное, мне нужно прожить сто лет, либо да, чтобы соответствовать их уровню. Да, безусловно. А, ну, если говорить о российских компаниях, но на данный момент просто мне кажется, что м-, на рынке достаточно места для многих компаний, и с м-, многими компаниями мы общаемся, взаимодействуем, просто прислушиваемся к мнению друг друга. Мне кажется, что здесь такой момент, когда а, вот на но ну, я считаю, что в первые там, пять лет нужно вот, не на конкурентов оглядываться, а идти вперед. Вот это очень важно, потому что если оглядываться только на конкурентов и опираться вот, на их там, позиции и мнения, то это есть такое в бизнес-школе была концепция зеркала заднего вида. То есть, когда ты постоянно смотришь на зеркал заднего вида и по боковым зеркалам то есть ты не едешь вперед то есть я считаю что вот здесь нужно четко понять что я работаю с таким с такого-то уровня клиентам им интересна моя экспертиза моя экспертиза интересна банкам соответственно я работаю с ними
1: представляем что допустим прошли президентские выборы э, и мы тебе помним,
0: мы помним например, на политические вопросы мы тоже не ответили вот,
1: и тебе одни к вы политики э, вдруг mm-hmm. представляешь ты сидишь э, э, вот в офисе Петрова в консалтинг сидишь э, проводишь исследование и тут тебе чик, письмо такое э, уже, как у тебя Уважаемая Марина Дмитриевна, мы хотим предложить вам пост министра сельского хозяйства Российской Федерации. И тебя назначают министром сельского хозяйства. Какие первые три распоряжения ты бы... Взяла указы, не знаю, распоряжение, приказы. Вот, чтобы ты сделала три твоих первых действия на посту министра сельского хозяйства, если вдруг такое произойдет?
0: Михаил, крайне неожиданный, конечно. Вопрос, Никто не да, выключил. Вот тоже, 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 да, неожиданный вопрос. Знаешь, э, скажем так, так как я... Руковожу людьми с 21 года, знаешь, я резких каких-то указов и приказов обычно никогда не выдавала. Uh-huh. Вот, поэтому, на мой взгляд, ну, самым простым, да, это То, что делает любой руководитель, который э, входит в новую должность, это понимает э, ситуацию, понимает, э, ну, собственно говоря, с кем он работает, понимает, э, э, какие проблемы есть. Необходимо, естественно, э, обеспечить, чтобы э, э, те процессы, которые э, жизни необходимы, они продолжали работать. И э, э, обычно это... э, три месяца, которые идет погружение и понимание проблематики. Да? Угу. После этого принимается решение. Ну, да? То месяца. есть сейчас, смотри, просто есть там, отрасли, которые я знаю достаточно хорошо, да, есть отрасли, которые я знаю в той или иной степени хорошо или плохо вот но а, ты знаешь это будет тот вопрос на который я тебе не отвечу конкретными действиями да потому что если честно я не завидую не действующему министру сельского хозяйства ни если там будет смена не будущему потому что шапка Мономаха, правда тяжела
1: mm-hmm. ну, отлично спасибо тебе большое что ты к нам пришла